0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hörst. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast da draußen. Und, ja was soll ich sagen, wir sind zurück. Das Comeback ist wieder da, genauso wie FIFA jedes Jahr wieder kommt, kommt auch dieser Podcast wieder. Denn äh, FIFA 22 ist draußen und es gibt eigentlich keinen besseren Anlass als diesen, um aus der Sommerpause zurückzukommen. Deswegen bin ich umso glücklicher, einen wunderbaren Gast da zu haben, denn ich begrüße Aikut, Den kennen viele Leute schön. Hi Aikut. Hallo, Servus. Endlich mal wieder da. Yes. Und du bist schon voll im FIFA-Fieber, du hast das neue FIFA schon angezockt und äh, wirst mit mir ausführlich in dieser Folge darüber sprechen. und ich kann, glaube ich, schon mal antizipieren. Man, man wird dich schon äh, des Häufigeren in Zukunft hören, hier im Podcast-Feed, denn du übernimmst ab sofort jede Woche die TOTW-Einordnung, nennen wir erstmal so projekttitelmäßig. Denn äh, Donnerstag kommt, äh, jeden Donnerstag kommt natürlich wie in jeder FIFA-Saison ein neues TOTW raus, Team of the Week, und du wirst das gemeinsam mit unserem Experten Aidin einordnen. Was würden genau. wir erwarten, Alkut? Ah,
1: also ich, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich habe auch mit ihm schon ähm, viel drüber gesprochen, überlegt, wie wir das Ganze aufbauen möchten. Wir haben ja so gesehen, am Mittwoch um 19 Uhr kommt ja immer das Team of the Week, das Neue. Und dann haben wir uns gedacht, wir können am nächsten Tag, nachdem wir die Karten uns angeschaut haben, mal drüber ein bisschen schnacken, so wie du immer sagen würdest. Und grundsätzlich, welche Karten sind am günstigsten? Welche Karten werden OP sein? Welche Karten wird sich niemand leisten können? Und vielleicht werden wir auch mal darauf eingehen, welche Karten vielleicht noch eine Theotip, Karte auch verdient hätten und nur keine bekommen haben, weil sie schon 15 haben. Also das wird dann wahrscheinlich ein paar Wochen mal so weit sein. Deswegen, ähm, freut euch drauf. Jeden Donnerstag wahrscheinlich so um 13 Uhr. Ich lasse mich da aber erstmal noch nicht so
0: drauf festnageln. Donnerstag auf jeden Fall. <lacht> Okay, sehr gut. Äh, Bombenstart für die Leute, die ich noch nicht kennen. Aiko, du bist unser FIFA-Experte bei eSports.com. Du bist dafür zuständig, dass wir seit knapp drei, vier Wochen äh, das Thema FIFA ganz, ganz groß auf unserer Webseite erleben. Und natürlich auch in unserer Fernsehshow, im klassischen E-Fernsehen, jeden Mittwoch 23.55 auf ProSiebenMax, dass wir auch da alles rund um FIFA mitkriegen. Das ist hauptsächlich dein Verdienst. Dementsprechend gibt es keinen besseren Experten als dich, um über den neuen Titel zu labern, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, also ich habe sehr, sehr viel, also jede andere Antwort wäre wahrscheinlich hier auch falsch gewesen. Ähm, ich habe sehr viel spielen können, ich habe mir die verschiedenen Modi angeschaut, ich habe mir Foot natürlich genauer angeguckt, auch mit den Rewards und was sich da alles geändert hat. Und habe natürlich auch die ganzen ähm, Streamerinnen und Streamer natürlich auch im Auge und gucke, was da so passiert. Ich meine, ähm, da passiert einiges, wie ihr wisst und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft dann auch mal hier öfter mal thematisieren.
0: Genau, du sprichst den nächsten Punkt nämlich schon an, denn wir werden den reingeschwitzten Podcast ein bisschen umbauen. Also die Fans, die wir da draußen haben, die wissen ja, dass eigentlich in jeder Folge ein neuer Gast da ist, mit dem wir gemeinsam dann über die Vita des jeweiligen Gasts sprechen. Und das Konzert bauen wir jetzt ganz ein bisschen um. Wir machen das ein bisschen so back to the roots, zu dem, was früher auch deine Stärke war, Alkut, nämlich die wöchentlichen News. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn der Alkut das gut kann, dann versuche ich das auch mal. <lacht> und ähm, schnappe mir dann Gäste, mit denen ich dann gemeinsam über Neuerungen, Neuigkeiten, Themen aus der FIFA-Welt äh, sprechen werde und nicht mehr so krass über neue, ähm, über neue Gäste kommen werde. Das heißt, es wird ein bisschen weg vom Kompletten personenfixierten Podcast hin zu einem News- oder, sagen wir mal so, FIFA-Weltgeschehen getriebenen Podcast, um ähm, ein bisschen mehr dafür zu sorgen, dass wir euch äh, das Gefühl geben können, wir sind noch mehr am Zahn der Zeit, wir sind noch mehr dran, und um euch ein bisschen mehr Einordnung zu geben beim Thema FIFA-Szene im Moment. Und ähm, das heißt, ihr werdet des Öfteren hier wie dem Podcast äh, sehen und hören, denn wir sind übrigens auch als Video da, wenn ihr jetzt den Podcast-Feed habt, und dann könnt ihr auf eSports.com gehen und auf YouTube gehen. Und äh, da findet ihr dann das Videomaterial zu diesem Podcast. Was in dieser Folge übrigens bei mir zumindest halbwegs miserabel aussieht. Ich habe zwar so ein bisschen mich hinten <lacht> eingerichtet mit ein, zwei Murder-Artikel und ich habe angefangen, so ein bisschen diesen Meetingraum so umzugestalten, weil ich bin gerade im Büro, denn ich bin eigentlich in der Vorbereitung für die Sendung und dieser Podcast ist so ein bisschen äh, zwischendurch reingeschoben und äh, das, äh, das versuchen wir natürlich für euch ein bisschen, äh, bisschen äh, schicker aufzubereiten in, in Zukunft. Aber hey, wie findest du das mit dem, mit dem Shirt? Magst du das? Oder? Also, also ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wenn ich dich
1: jetzt besuchen würde, dass du mir versuchst, das T-Shirt anzudrehen, aber abgesehen davon okay. so, so ein bisschen Schaufenster-Modus. <lacht> Aber ja, ich meine, die, die Gäste oder beziehungsweise die ZuhörerInnen können gerne auch mal sagen, äh, wie sie hier zum Beispiel die Trinkflasche, Cap und T-Shirt finden. Also ich bin vor allem ein großer Fan von der Trinkflasche. Ähm, ne?
0: Trinken ist wichtig. Es ist also. yes. also einfach DMs schreiben, unter der Hand verkaufe ich die günstiger als im offiziellen <lacht> Store, damit <lacht> ihr das wisst. Aber lass uns zu FIFA 22 kommen, Alkut. Das Spiel ist jetzt, sag mal so, für die, für die Vorbesteller ist es, wird es jetzt gerade ernst. So seit 27, nein, seit Sonntag ist es quasi da für die Leute, die vorher Access normal gekauft haben. Die Leute, die die 10 Stunden vorher nutzen wollten über EA Play, die sind schon ein bisschen länger mit am Start. Und dann gibt es ja noch die Game Changer und dich, Alkut. Du kannst schon seit boah, 10 Tagen spielen, ist es, glaube ich. Ich muss dich da eh ganz kurz noch mal korrigieren und hier mal den FIFA-Experten raushängen lassen. Sehr gut. <lacht> ähm, das, war, die, das war natürlich die Brücke für dich, damit du glänzen kannst. Na,
1: natürlich, natürlich. Das, vielen Dank, Hauke. Und zwar ist es nämlich so, dass die, ähm, die Personen, die das Spiel vorbestellt haben, können heute starten. Das ist nämlich, der. Ähm, du hast den offiziellen Release, das ist der 1. Oktober. Das heißt, da kriegt man den auch im PlayStation Store und Co. Und die, die vorbestellt haben, die können ab heute spielen. Und dann gibt es nämlich dieses EA Play abo Format von EA, wo man ja monatlich 3,99 Euro so zahlt und wenn man diese Mitgliedschaft hat, hat man die Möglichkeit gehabt, seit dem 22. 10 Stunden lang zu spielen. Das heißt, genau, ab dem Zeitpunkt und ab Montag, das heißt ab dem 20. war es glaube ich dann, haben Game Changer von EA Codes bekommen, damit sie vorab schon spielen können und plus ich auch, und dass ich eben für eSport.com schon mal vorab Content vorbereiten kann, euch schon mal vorab Sachen zeigen kann und wir es hier dann natürlich ausführlich drüber quatschen können.
0: Sehr gut, hast mich, hast mich natürlich gerettet, also ich, ihr habt das vielleicht schon gemerkt, ich habe noch keine Sekunde FIFA gespielt, diese, äh, diese, also keine Sekunde FIFA 22, die, ähm, diese Saison, dementsprechend bin ich da komplett unbefleckt und bin genauso gespannt wie ihr auf die Aussagen von Alkut, aber Alkut, nimm mich mal mit, wie war es, als du den Code eingetippt hattest, es war ein Code oder war es eine CD, was musstest du reinschmeißen? Es war ein Code, es war ein Code. Code, ja. alright, du hast den Code eingetippt, dann hast du runtergeladen, was ging in deinem Kopf vor, als du es gesehen hast, ist, ist dieselbe Scheiße wie jedes Jahr oder hast du gedacht, so ich bin hyped, ab geht's? Also man muss ja sagen, man muss ja
1: zugeben, man hat ja so einen gewissen, man, man entwickelt ja so eine gewisse Abneigung im Laufe einer FIFA-Saison natürlich. Man hat immer vorher den Hype, dann ähm, fängt man an, das Spiel irgendwie zu verteufeln. Aber wenn FIFA oder EA Sports etwas kann, dann ist es erstens Designs, aber viel wichtiger Marketing. EA Sports schafft es jedes Jahr aufs Neue, dass man sich auf dieses Spiel richtig freut, richtig gehypt ist, sich auf jede Kleinigkeit freut, auf das erste Pack, das man öffnen kann, auf die ersten Trikots, die man zieht und die ersten Toyota walkouts <lacht> ähm... Das, das schaffen sie und das haben sie auch bei mir gehabt. Also, als ich den Code eingegeben habe und das Spiel erstmal eineinhalb Stunden runtergeladen habe, da habe ich mich schon sehr drauf gefreut und auch auf meine Doppelschicht, die ich an dem Tag schieben durfte. Und ja, ja aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat Einblicke bekommen, man hat sich die Sachen angeschaut und jetzt wird es auch nochmal besonders spannend, wie das mit den Servern wird, weil jetzt eben alle anderen Spieler und Spielerinnen auch dazukommen.
0: Yes, Server hast du schon angesprochen, natürlich ein Thema, was äh, wir über die Saison über im Auge behalten werden, ähm, aber äh, gut, um das mal kurz aufzugreifen, ich sag mal lieber, lieber Doppelschicht als äh, Doppel-X. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> Und ähm, ich will mit dir mal ganz kurz erstmal über das Cover sprechen, das Cover ist ja noch minimalistischer als sonst, beziehungsweise noch stylischer als sonst, Mbappé vorne drauf. Ähm, ich muss sagen, das sieht bis, also ich könnte mir auch das Foto ins, ins Wohnzimmer hängen, oder? Das, also der Mann sieht sehr gut aus auf seinem Cover, und ich finde, dass es, man merkt so ein bisschen, dass FIFA mehr zu einem zumindest vom Covermäßig zum Lifestyle-Produkt wird, oder?
1: Also du, du hast das angesprochen. Ich finde auch, dass also so eine Art von Collage habe ich auch bei mir an der Wand hängen, nur halt nicht mit einem Mbappé, das kommt vielleicht noch. Natürlich aber,
0: aber als Wandtattoo, oder was? <lacht> so ungefähr, nee. Ich liebe Cappuccino. <lacht>
1: ja, ja, ähm, Home Sweet Home. <lacht> ja, oder FIFA Hype ist wieder da. Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm, da ist ähm, ein schönes äh, Bild aus Wien hängt da. Hier, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, ich, die gehen da auf jeden Fall Richtung Lifestyle. Irgendwie ist es so Marketing 2020, 2021, alles muss, egal was du verkaufst, es muss irgendwie über Lifestyle gehen. Alles ist ein Lifestyle-Produkt geworden und ähm, ja, FIFA ist halt für die eine oder andere Person ein, ein teurer
0: Lifestyle. Ey, ich finde, das Cover sieht aus wie ein Instagram-Foto. Ja, total. Weißt du, es so, könnte auch eins zu eins so bei Mbappé auf dem Feed. Ey. Die haben einfach wahrscheinlich Snipping-Tool genommen bei Windows, einfach das so ausgeschnitten und aufs Cover gepackt. Ey, es gibt Aber Apps, es
1: gibt Apps für Insta-Stories, wo du dir einfach nur zwei Bilder ähm, in die App einfügst, dann macht er dir so eine Insta-Story und die sieht genauso aus.
0: <lacht> ja, sehr gut. Aber lass uns kurz zu den Neuerungen kommen. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, äh, die ich äh, erstmal ansprechen will. Also erstmal ein Begriff, der über allem stand, was ich gesehen habe, ist mit FIFA 22, was übrigens auch äh, nicht günstiger geworden ist. Also, du kannst wieder, locker 100 Euro, kannst wieder locker 100 Euro bei der Vorbestellung lassen und jetzt zahlst du gerade, ich glaube, im günstigsten Preis, hätte ich jetzt einfach, ich habe nur Google FIFA 22 angegeben, das günstigste, was ich gesehen habe, waren 35 Euro, was ich irgendwo entdeckt habe. Ähm, aber in der Regel bist du so bei 70 Euro, die du zahlst. Genau, du hast, ja, du hast da ja grundsätzlich
1: etwas, was jetzt neu ist, ist, dass du dich entscheiden musst, möchtest du jetzt wirklich nur auf der PS4 spielen oder auf der PS5, zumindest für die, die jetzt kein Ultimate-Team spielen. Das ist ein bisschen blöd. Die PlayStation 4-Version kostet 60 Euro, 70 Euro kostet die PS5-Version, soweit ich es richtig im Kopf habe. Und dann hast du die Ultimate Edition noch. Und ich finde aber, die Ultimate Edition kostet zwar 100 Euro, aber wenn du Ultimate spielst, ist die im Endeffekt günstiger, als wenn du dir die normale Edition kaufst, weil du ja 4600 Punkte auch noch bekommst, die einen Gegenwert von ungefähr 40 Euro haben, das heißt, so zahlst du eigentlich für das Spiel in der PS5 und PS4 Version, das kommt oben drauf, du kannst sie auf beiden Plattformen spielen, ähm, kommst du sogar ein bisschen günstiger raus.
0: Ja, also, äh, ich sag mal, da draußen haben es wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer verstanden, deswegen haben die Erstwähler auch alle FDP gewählt, weil das äh, super easy <lacht> mit dem Zahlenaufbau ist. Äh, <lacht> Aber, äh, yes, genau, auf jeden Fall ist ein Begriff, der über allem steht, was ich gemerkt habe, grafikmäßig, Hypermotion, all gut. 4000 neue Bewegungen, aber nur auf der neuen Konsolengeneration. Und ich lese Hyper-Motion und ich denke mir so, alright, da hat die fifa marketing wieder zugeschlagen. Weil das klingt <lacht> fancy, das klingt, das klingt wild. Die haben äh, 22 ähm, Leute auf dem Platz spielen lassen und dann hat diese Bewegung angefangen, die Bewegung ins Spiel zu übertragen, was man bei der Fußballsimulation auch hätte mal vorher machen können. Aber das ähm, ist ja nur meine Meinung. Auf jeden Fall lese ich Hyper-Motion und denke mir so, das klingt super cool, noch realistischere Bewegungen, aber das höre ich auch jedes Jahr. Und äh, Aiko, du kannst ja natürlich sagen, du hast eine PlayStation 5 zu Hause, du hast wahrscheinlich... Bad steht auf vier Playstation 5. s äh, Als Bad Pfosten, na, nutzt du die, weil du dir so viele leisten kannst und so viele Möglichkeiten hattest, eine zu holen. Nee, mein um
1: Bad steht auf einer Xbox,
0: auf vier Xbox, <lacht> weil da für mehr brauchst du diese Konsole nicht. Die steht auch besser, die steht auch stabiler. Aber <lacht> hast du Hypermotion schon irgendwie gemerkt, oder nicht? Ja, klar. Also, ähm, du, das, das ist
1: etwas, braucht das Spiel, weiß ich nicht. Aber du merkst an den, anhand der Animationen schon, dass da was anders ist. Du merkst bei den Torhütern vor allem, die, also wenn du auf Saw schießt, dann hauen die Torhüter Paraden raus, wo du denkst, okay, das sieht schon krass aus. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Torhüter momentan vielleicht auch ein bisschen sehr stark sind oder im OP. Äh, sonst hast du bei den Spielern, merkst du auch auf jeden Fall die Animationen, könnte auch vielleicht dadurch zustande kommen, dass also das Gameplay jetzt auch irgendwie langsamer wirkt, weil die Spieler plötzlich irgendwelche halbstündigen Animationen durchführen. Uh, ja, also merkst du, vor allem wenn du die PS4-Version dann auch gespielt hast, wo du es nicht hast, das wirkt dann so ein bisschen wie FIFA 21 2.0, uh, also da also merkst du im Endeffekt, um das Ganze noch, obwohl es zu spät ist, abzukürzen, die PS5-Version unterscheidet sich an, äh, von der PS4-Version durch Hyper-Motion-Technology, weil da optisch auf jeden Fall eine
0: Änderung da ist. Optisch, das heißt aber vom Spiel, vom, vom Spielen selbst, weil auch was irgendwie reingeschmissen wurde: Diese Doppelkontakte sollen irgendwie gefeatured worden, das heißt, Dribblings sollen noch, noch besser aussehen. Ähm, es, es klingt für mich eher so, als wenn alles langsamer wird, was wir ja schon von FIFA 20 auf FIFA 21 erlebt haben und von FIFA 21 auf FIFA 22 wird es mit den Neuerungen, die ich da lese, einfach noch langsamer. Ist das am Ende dein Eindruck overall?
1: Ja. Also es ist schon. ich weiß, das Problem ist, dass du FIFA 21 Ultimate Team mit FIFA 22 vergleichen willst. Du aber jetzt, zumindest aus meiner Sicht, ein 82er Team hast, wo keiner 99 Pace hat. Und du in FIFA 21 natürlich im Endeffekt nur noch 99er Spieler hattest, 1000 Special Cards. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, so zu vergleichen. Aber vom Gefühl her, auch von den Drehungen her und so weiter, ist das Spiel schon deutlich langsamer geworden. Ähm, du hast... Schwierigkeiten wirklich mit Dreieckpässen, also passenden Lauf voranzukommen, weil die Pässe auch teilweise ungenau kommen, wenn du sie schnell nach vorne spielen willst. Du musst eigentlich auch irgendwie ins Dribbling gehen, aber Skill-Moves sind abgeschwächt, das heißt, du musst dann irgendwie über Doppelpässe gehen. Dann hast du Verteidiger, die dir die sich in den Weg stellen oder mit, so übertrieben krass mitlaufen. Also, ich habe da jetzt noch nicht so äh, den Weg gefunden, wie ich jetzt richtig krass nach vorne spielen kann. Aber da muss ich wahrscheinlich noch ordentlich viel Profi-Material angucken. Aber die habe ich glaube ich, auch noch
0: nicht gefunden. Ja, lass uns mal ganz kurz, du hast das Gameplay schon angesprochen, das ist doch einfach mal das, was wahrscheinlich die meisten Leute daraus interessiert, ist das Gameplay. Das, was ich mir angeschaut habe in der FIFA-Welt bisher, macht den Eindruck, also es gibt ein paar Sachen, die ich gemerkt habe. Erstmal natürlich, FIFA 21 waren gerade das, das erste halbe Jahr oder die erste Hälfte der Saison in FIFA 21, waren Übersteiger komplett OP, waren komplett overpowered. Grüße an Anders da vom Leipzig. Der die Dinger ja abused hat wie kein Zweiter und damit sehr erfolgreich war. Lefty auch extrem gut mit den Übersteigern gewesen. Und das, hat, das war ein Erfolgskonzept. So, FIFA 22 haben sie das rausgepatcht. Das, ich habe keinen einzigen Übersteiger gesehen. Aber das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass Skill-Moves generell im 1 gegen 1 sehr, sehr schwierig anwendbar geworden sind, beziehungsweise du kriegst schwieriger einen Vorteil daraus, was sich auch mit den Torwart-Erfahrungen deckt, denn im 1 gegen 1 gegen den Torwart einen Skill-Move machen, tschüss, kannst vergessen, weil erstmal der Keeper viel, viel gewiefter ist, zumindest ist das mein Eindruck, als, als vorher und das Skill-Move ist einfach in der Ausführung nicht die, äh, nicht die Geschwindigkeit haben und auch nicht diesen, also beim Übersteiger war ja dieser Boost, dieser Exit-Boost, den du hattest, der war ja so krass. Und das habe ich jetzt einfach mit keinem Skill-Move gesehen. Vielleicht ist einfach der neue Skill-Move noch nicht gefunden, der den Übersteiger ersetzen kann. Ähm, aber das ist halt so, skill ist einfach komplett abgeschwächt.
1: Ja, im Endeffekt ja, <lacht> skill sind extrem abgeschwächt, du musst jetzt schauen, dass du irgendwie über Pässe vorankommst. Was ich aber gemerkt habe, sind zwei Punkte, wenn wir eben jetzt beim Gameplay auch vor allem in der Offensive sind, dass Form Keeper, wenn du da eine Ballrolle machst, der neue Ausgang sich eigentlich sehr gut eignet, um am Torwart schießen. das funktioniert ganz gut. Dann hast du ähm, Flachschüsse, also ich, jeder versucht die ganze Zeit irgendwie mit R1-Schuss, ähm, da über den Ball reinzuhauen und der Torhüter sagt so, nö, ich, ich bin da hier ähm, hier flash und hau mir den Ball sofort mit der Hand da hoch und hau den Ball weg. Vor allem Kopfbälle oder so, also das ist extrem schwierig von, aus der Nähe zu treffen. Aus der Distanz, da hast du sicher auch schon die ein oder andere Videos gesehen, was da Lionel Messi zum Beispiel aus 35 Metern da irgendwie in den Winkel reinhaut. Das ist krass, wie äh, du die Distanzschüsse reinmachen kannst. Und ja, deswegen, also ich glaube, da muss man auch so, so Mittel wie, also finden, wie man da vorankommt und ob du vielleicht, wenn du inzwischen siehst, dass der aus der Distanz schießen will, dass du deinen Torwart verschiebst, das wird wahrscheinlich als nächstes folgen, um das auszuprobieren, aber ja, das sind so momentan die Sachen, die mir in der Offensive ziemlich schnell aufgefallen sind.
0: Also das Comeback der Ballrolle. Die Ballrolle ja einfach der, äh, der ungeliebte Sohn aller FIFA-Profis. Jeder muss ihn können, aber irgendwie ist er immer im Schatten der anderen Skill-Moves. <lacht> Obwohl er eigentlich super also vom Keeper die Ballrolle macht. Das gibt ja seit vier, fünf FIFA-Titeln, dass das einfach auch ein Profi-E-Sport regelmäßig gemacht wird, weil es einfach super simpel ist und äh, was bringt. Und jetzt hast du ja gerade den Startschuss gegeben für die neue Meta, in der die Ballrolle vom Keeper wieder zurückkommt und man sie fleißig nutzt. Ja, das, das hat auf jeden so Fall gut, gut funktioniert bisher. Alter. Ja, Sehr gut. Ähm, du hast dann das nächste, das nächste Ding angesprochen, und zwar die Finesse-Schüsse aus der Ferne. Denn wenn ich eine Sache sehr, sehr oft gesehen habe, dann, dass wir gefühlt die Finesse-Meter äh, aus FIFA 20 war es, glaube ich, wo äh, man mhm. mit Querpass am 16er, Finesse-Schuss und das Ding geht in den Knick und das ganz, ganz oft, dass das halt richtig, richtig stark war. Und dann wurde ja die Streuung angepasst im Spiel. Das heißt, die Stöße sind, sind, hat eine viel breitere Streuung und dann nicht mehr so eine, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Und ähm, das, was ich bisher gesehen habe bei FIFA 22, deckt sich mit dem, was ich damals bei FIFA 20, ich glaube, es war FIFA 20, gesehen habe, dass einfach ähm, Querpass am 16er-Halbkreis, Finesse-Schuss und Abfahrt. Und auch irgendwie einen Einwurf, kurz klatschen lassen und Fernschuss aus spitzen Winkel ging auch rein. Und das nicht nur ein-, zwei-, drei Mal, sondern... Ich habe auf ganz, ganz vielen Twitter-Profilen gesehen. aber Ich glaube, ob es äh, Benedikt Salzer war, ob es bei Haso war, ob es äh, bei anderen Profis war. Also Fernschüsse, Finesse ist auf jeden Fall ein Mittel und ähm, sorgt auf jeden Fall für schicke Tore. Am Ende ist halt die Frage, ich habe auch Dinger gesehen, die sind bei roten Time Finish reingegangen aus der Entfernung. Und dann scheint ja. es eher, eher fast ein Bug zu sein, als dass es ein, äh, ein gewolltes Feature ist.
1: Ja, also die Varianz, die spüre ich auch schon bei Distanzen gar nicht mehr. Also im schlimmsten Fall war es bisher so, dass die an die Latte gegangen sind ziemlich oft sogar, mit Traore oder so, aber der hat halt auch nicht so die Abschlussrate, dass also die Werte, dass man sagen würde, okay, da, ist es wahrscheinlich da liegt es wahrscheinlich daran, dass er 70 Schuss hat oder so. Aber ja, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, es kommt ja, man muss ja auch dazu sagen, wir haben das Spiel ja vorzeitig ja bekommen und dieser Day-One-Patch, den man ja inzwischen ja auch gut kennt, der kommt jetzt auch noch, das heißt, es müsste wahrscheinlich... Nee, bin mir jetzt tatsächlich jetzt erstmal nicht sicher, ob der heute schon kommt. Ich glaube, am 1. Oktober mit offiziellem Release wird der
0: dann auch noch ausgespielt. Und der nimmt alle Hops. Der packt alle in die Tüte und sagt euch, was ich bisher gemacht habe, könnt ihr vergessen. Ähm, genau. Jetzt ein neues Spiel. Ist, ist ein neues Spiel, <lacht> richtig. Denn äh, was, was ich bei Mo gesehen habe, bei unserem aktuell noch Antieren, dem FIFA-Weltmeister, der meinte, die Doppelpässe sind krass gut. Ist jetzt auch aufgefallen? Dass, Doppel dass Doppelpässe für einen ordentlichen Tempo-Boost sorgen können. Ja, das schon. Ist jetzt bei mir so, ich habe die Doppelpass jetzt so an
1: sich nicht gespielt, weil ich habe das versucht und habe dann den Ball in den Lauf gespielt, dann war der Ball meistens weg, deswegen habe ich das dann eher seltener gemacht, aber insgesamt, wenn man auf Pässe eingeht und vor allem darauf achtet, dass man den nicht außer Drehung macht, das, das ist FIFA 22 katastrophal, also das ist in, inzwischen dieses Problem mit außer Drehung ein krasser Pass und so weiter, das funktioniert gar nicht mehr. Der LKW, der LKW ist zurück. Genau, der LKW ist zurück, den man auch inzwischen auch wieder vor das Tor parken kann. Also wenn du da einen Gegner hast, der da sich gerne zurückfallen lässt, hast du einfach mal zehn Gegenspieler im Strafraum. Das ist dann natürlich auch ein bisschen blöd, aber dann kommen, kommen wieder die Distanzschüsse ins Spiel.
0: Yes, ähm, also Doppelpässe bei Mooba auf jeden Fall als ein, ein, ein äh, probates Mittel gesehen, was mich auch überrascht hat, äh, bin ich ehrlich. Weil ähm, das sorgt, für, sorgt in meinen Augen für so einen schönen, für so einen schönen Spielstil. Ich finde Doppelpässe sind eigentlich immer so, das ist so Fußballbasis, mhm. das lernt jeder in der E-Jugend. Und dann, warum nicht in FIFA sehen? Aber was man natürlich auch gesehen hat, ist, erstmal hier, äh, alle mal kurz das Kreuz machen, RIP-Umbut-Pässe. Sie sind weg, ähm, sie funktionieren nicht mehr, denn die Gegner-KI ist smarter geworden. Sie läuft quasi, lässt sich mit, krasser mit nach hinten fallen, sodass diese steilen Dreieckspässe, die, ähm, ist es R1-Dreieck? Ist es R1-Dreieck, die man gemacht hat, Umpass? Oder ja. L1-Dreieck? Mhm. Fester, fester, passender Lauf. Ja. R1-Dreieck, also nicht R1. E1, sondern E1 -Dreieck. Hm? Ähm, L1, sondern R1 L1 Dreieck. L1-Dreieck wäre wiederum ein Lupfer. Gluck, Lupfer. Genau, ist so gelupft in den Lauf. <lacht> ähm, so, die Sommerpause hat auch mich mitgenommen, Leute. Und äh, die sind auf jeden Fall tot, weil die Verteidiger sich fallen lassen und dementsprechend kommen die Dinger nicht mehr, nicht mehr an. Was nicht ähm, bedeutet, dass es das nicht noch passieren kann, weil ich mir vorstellen kann, dass was mit dem Day One-Patch passieren kann, ist, dass dieses tiefe Fallenlassen, was du angesprochen hast, was ja, was du jetzt mit LKW-Packen vom, vom Tor verglichen hast, was aber halt auch eine, eine Entwicklung in der FIFA-Welt ist, die wir ja beobachten, dass einfach dieses, dieser, dieses Dropback, das Fallenlassen, das zurückfallen lassen, einfach so krass stark ist, dass alle mhm. mit zehn Leuten im, im Ding spielen, dass das halt vielleicht mit dem Day-One-Patch nach den Erfahrungen durch, von den Game Gamechangern und nach den Erfahrungen aus der Beta, dass das vielleicht gefixt wird, dass man eher eine Durchlässigkeit hat und dann kann vielleicht auch der Umopass zurückkommen, weil du dann wieder Raum hast zwischen der letzten Abwehrreihe und dem Keeper, aber auch da sind wir erstmal gespannt, aber auf jeden Fall ähm, müssen sich die, äh, die, die ganz starken E-Sportler der letzten Saison ein neues Mittel einfallen lassen, als, äh, als den Dreieckspass, den es bisher gab. Hast du nicht viel gespielt, Algorithm, der X-Pass? Hast du das kopiert? Natürlich, natürlich. Schon seit Jahren. <lacht> <lacht>
1: Na, die Sache du, ist ja. Du bist eigentlich
0: der Erfinder. Du bist der Erfinder. Das ist eigentlich der Icoot Pass.
1: Ja, wisst ihr Leute, dass das Problem ist einfach nur, wenn du natürlich nicht so eine krasse Reichweite hast, dann kannst du machen und tun, was du willst. <lacht> dann kommt, dann kommt Umut und sieht und, und, und denkt, hey Icoot, dieser Pass ist echt krass. Kann ich den einfach mal da umsetzen? Ja. Da habe ich auch gemeint, dass, hey, gar kein Problem, mach das. Wenn dir das hilft, dann äh, ich coach dich da auch gerne <lacht> und habe ihm dann gezeigt, wie das funktioniert. man hat das angewandt und jetzt heißt er plötzlich Umut Pass. Also Umut, ja. äh, also ich, ich ich möchte bitte, dass du das in deinem nächsten Stream mal klarstellst.
0: <lacht> du musst aber so sehen, wie hat Ubo die Reichweite gekriegt? Er ist einfach sehr gut gewesen. Also, er war, er, war, er war 17 und einfach sehr, sehr gut in seinem Spiel. Und so ist es passiert. Also, <lacht> <lacht> ähm, möchte möcht ich das kurz, kurz hervorheben. Äh, genau, toll, da haben wir drüber gesprochen. Äh, krasses Stellungsspiel. Sie nehmen viel äh, Drive aus den Angriffen raus, indem sie einfach sehr gut stehen. Ähm, 1 gegen 1-Situationen. Da sieht man plötzlich über, übermenschliche Reaktionen von den, äh, von den äh, Keepern, was ich krass finde. Weil Toyota KI war kein Thema der in der letzten FIFA-Edition, gefühlt, <lacht> oder? Das gab's nee. gefühlt es gab es gefühlt nicht. Es gab Toyota, die sich irgendwie bewegt haben, und aber es wurde ja gefeiert wie, keine Ahnung, äh, die größte Revolution, als du plötzlich mit dem mit Stick äh, den, mhm. den Keeper bewegen konntest. Und jetzt hast du eine KI, die viel auch für übernehmen kann, die smart ist. Ähm, und das sorgt aber jetzt in erster Linie dafür, dass wir über die Headline sehen, äh, Supermänner im Tor
1: ja, also wir haben ja direkt zu Beginn gleich mal das erste Gameplay-Video auf unserer Seite eSport.com, ihr wisst Bescheid, äh, haben wir so ein Highlight-Video hochgeladen und da hat man das auch direkt gesehen, was für kranke Paraden die Toyota rausholen und vor allem so also echt unmenschlich teilweise,
0: wo der Kopfball... Das war ja schon in der beta so oder? Ja, du mit ja. In der Beta mit ja. einem Profi gesprochen, da war das auch schon so, oder?
1: Genau, richtig. Ähm, da habe ich auch schon äh, mit einem Profi gesprochen, der ähm, nicht viel über die Beta erzählen durfte, also eigentlich gar nicht so in die Richtung er hat nur eben von der Einschätzung her gesagt, dass sich da bei den Teutern auf jeden Fall was ändert und dass es halt ein bisschen anders ist und ähm, ja, danach hat er mir das auch nochmal gesagt, dass eben dass es genau wie in der Beta war, genau das, was du jetzt im Endeffekt im Spiel siehst, genau das, also die Beta hat sich so krass zur Vollversion jetzt nicht verändert, also es war ungefähr gleich und auch diese Eigenschaften, die du jetzt eben siehst, wo du dann teilweise echt denkst, okay krass, also im Endeffekt hat sich von der Beta eben, haben sie nichts wirklich gewechselt,
0: also wird es wohl so angenommen worden sein. Ja, oder wir, oder sie warten mit allen Veränderungen bis zum Day One Patch. Der dann das kann natürlich Alle Hoffnungen oder alle Bemühungen der letzten zwölf Tage oder so zerstört. Es <lacht> kann natürlich sein. Ähm, sind wir gespannt. Aber lass uns weiter durchfliegen durch die Neuerungen ja. vom, äh, vom Flyer, den mir der EA-Mitarbeiter in der Hand gedrückt hat. <lacht> äh, so, Division Rivals äh, haben nun ein Saisonformat, was auch neu ist, ne? dass man quasi eine Saison quasi so durchspielt und dadurch auf- und absteigen kann.
1: Du hast ähm, grundsätzlich, hast du Seasons, die sechs Wochen dauern. Das hast du, wenn du das in FIFA 21 jetzt vergleichst, hast du das ja bei diesen ganzen Objectives und Ziel ja auch gehabt. Du hattest bereits Seasons, wo du eben jetzt auch mit, mit diesem Battle Pass und so weiter, dass das damit läuft, das hat sich jetzt übertragen auf Division Rivals. Und bei Division Rivals, also auch mit der Qualifikation zur Weekend League, haben sie im Endeffekt aus den letzten Jahren die verschiedenen Modi, die sie hatten, jetzt zusammengelegt. Es ging ja erstmal los, du musstest dich ja ganz zu Beginn, als man Division Rivals eingeführt hat, musstest du ja vier Siege, glaube ich, oder so holen, damit du dich für die Weekend League qualifizierst. Und das, hat man, das hat man ja dann rausgenommen und dann hattest du letztes Jahr Punkte sammeln. 1.500, nee, 2.000 Punkte waren das, die du sammeln musstest, diese Food Champions Punkte, um dich zu qualifizieren, jetzt hast du beides, du hast erstmal Division Rivals, da sammelst du diese Punkte, das sind jetzt, das war, im Early Access waren das 1.200, jetzt wurde es erhöht auf 1.500 Punkte, die du sammeln musst, ähm, damit du dich für die Playoffs qualifizierst und in den Playoffs musst du ähm, aus neun Spielen fünf gewinnen damit du dich für die Champions-Finals, so heißt die, die Weekend-League ja jetzt, Champions-Finals qualifizierst. Und dann hast du, so gesehen, deine typischen Weekend-League-Spiele mit den 20 Spielen, die zur, zur Verfügung stehen, wo du auch ohne, ohne Sieg auch gute Packs kriegst.
0: Das heißt, ein komplettes äh, Umbauen des äh, Foot-Champions-Kosmoses, was ich sehr, sehr casual freundlich finde, weil ja. du nicht bei diesem Vollfokus hast auf die Weekend-League. Äh, und das hast angesprochen. Also ich... Ich, ich muss sagen, ich weiß es gar nicht, es sind 20 Spiele Weekend League jetzt, ne?
1: Mhm, genau, du hast jetzt, ähm, statt 30 Spiele hast du 30 Spiele, äh, <lacht> statt 30 Spiele hast du jetzt 20 Spiele und es läuft jetzt auch nicht mehr so, dass du einfach eine typische Bilanz hast und man sagt dann so, ja, ähm, ab elf Siegen hast du Gold 3 oder ich weiß jetzt ja, ja nicht mehr und dann hast du Gold 2 und so und dann geht es weiter und abhängig von eben, dass du Spiele gewinnst und wenn du dann, keine Ahnung, deine ersten 10 Spiele verloren hast, hast du keinen Bock mehr und sagst, okay, gut, die Wicked League, das war's für mich, sondern deswegen also da auch wieder Richtung Casual-Freundlichkeit, du bekommst nämlich Punkte, du bekommst vier Punkte für einen Sieg und einen Punkt für eine Niederlage und der zweitniedrigste Rang, also Rang 5, wenn man so will, dafür benötigst du 20 Punkte und du hast 20 Spiele, wenn du 20 Spiele verlierst, kommst du auf 20 Punkte, das heißt den zweitniedrigsten Rang erreichst du im Endeffekt nur vom Sp durch Spielen und im besten Fall gewinnst du auch ein paar, dann kommst du noch ein bisschen weiter
0: hoch. Das heißt, ja. das heißt aber, wenn ich abbreche, werde ich letzter. Die, wenn ich wirklich abbreche, dann habe ich immer noch die Chance auf den letzten Rang. <lacht>
1: ja, also abbrechen wäre nicht so gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie das Handhaben, Handhaben, ob du, wenn du ein Spiel nach 20 Minuten einfach ähm, abbrichst, ob du dann den Punkt bekommst. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist dann wie bei Division Rivals, dass mhm. du ähm, deine Punkte für, für die Ränge gar nicht erhältst und einfach nur deine ähm, Rangpunkte verlierst. Ich glaube, dass du wirklich das Spiel ähm, im Endeffekt zu Ende spielen musst. Was einerseits zwar casual-freundlich gedacht ist, andererseits dazu führen könnte, dass du bei einer 3-0-Führung plötzlich der Stick eingeklemmt wird und dann der Gegner nur noch nach oben läuft, bis das Spiel vorbei ist, was dann für einen selber, wenn man natürlich so gut ist und eigentlich weitermachen will, dann natürlich ein bisschen doof ist, dass man dann 90 Minuten dann irgendwie, keine Ahnung, gegen einen eingeklemmten Stick spielt.
0: Yes, die Streichholzindustrie freut sich auf jeden Fall drüber, über die Änderung. <lacht> ähm wenn da wieder fleißig die Sticks blockiert werden. Aber ähm, ich habe bei Elias noch gesehen in der, in der, in, in, im Twitter-Feed, der hat die Top 200 in der ähm, Elite-Division angesprochen. Das ist auch neu, oder? Dass man quasi eine Top 200-Leaderboard äh, 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 hat für die Division Rivals. Ja, äh, das äh, das du du
1: genau, das, das, wurde, das wurde eingeführt. Und zwar hast du ja Division 1 und so weiter gehabt. Das Problem war aber nur, dass du irg irgendwann hast du ja. Division 1 so viele Leute auch drin gehabt, dass dann innerhalb der Division trotzdem ein riesen Gap da war. Und ich verstehe es zumindest auch aus professioneller Sicht, dass wenn du Division Rivals spielst und dann immer gegen irgendwelche Casuals spielst, die halt irgendwann halt auch in Division 1 sind, dass es das nicht gut ist. Das ist ja ganz normal, wenn du immer gegen schlechte Leute spielst, wirst du nicht besser. Man sagt ja andersrum, spiele mal gegen bessere, damit du besser wirst. Und deswegen wurde jetzt auch in diesem Jahr das Neue eingeführt, dass du eben diese Top 200 hast, wo du dann wirklich im Endeffekt eigentlich fast nur noch gegen Pros spielst. Das heißt, das wurde so klein gemacht, dass du dann wirklich eigentlich nur noch harte Gegner kriegst. Also Aber ich, also ich bin da noch, ich nicht, ich bin, ich bin noch nicht drin. Also keine Ahnung, ich kann euch inhaltlich <lacht> zu der Division noch nicht viel sagen. <lacht> Aber da bin ich morgen dann drin. Ich muss jetzt noch ein paar Spiele machen.
0: Ja, ich habe ich hab gesehen bei, äh, bei Benny von von also FIFA Testix, dass der, ähm, der hat ja auch früh Access gehabt, äh, ist ja auch Gamechanger oder im Content Network mit drin. Und der dachte eigentlich, dass er bei den Division Rivals wieder komplett runtergestuft wird auf Division 10, aber der ist dann trotzdem in Division 8 gestartet, so mit einem kleinen Bonus gehabt. Ich weiß nicht, wo der jetzt inzwischen gelandet ist, aber ähm, ja, der ist vielleicht auf jeden Fall vor dir. Da gehe ich mal von aus. Liebe Grüße, Benny. Ähm, <lacht> Dann habe ich noch äh, gesehen, die, wie gesagt, wir haben jetzt kurz über die Weekend League gesprochen. Äh, sie heißen jetzt The Finals, wo man sich die Punkte verdienen kann. Das Ganze ist ein bisschen anders aufgedröselt. Äh, was ich sehr, sehr nice fand, was eine super Headline ist und was total viele Leute wahrscheinlich freut, ist, dass man die Gegnerprovokation ausschalten kann. Was super klingt. Auf der anderen Seite ist es einfach nur ein Umstellen von einem Kamerawinkel. Na, das heißt, man sieht jetzt seine eigenen trauernden Fans anstatt den, keine Ahnung, den Roboterjubel von Haaland, äh, wenn du wieder das 8-0 kriegst äh, im 19. Spiel der Weekend League. Was? Äh, also die Idee ist gut, Umsetzung, naja. Ne?
1: Ja, also im Endeffekt so oder so, du willst du weiterspielen und dann kriegst du irgendwelche andere Gesichter zu sehen. Aber ich muss zugeben, ich habe äh, diese Funktion noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bekomme weiterhin gerade noch meine Gegner beim Jubeln ähm, mhm. zu Gesicht. Aber ich, ich finde es gar nicht so schlimm gerade, weil ich halt momentan für mich selber auch so ein bisschen die Einstellung geändert habe, dass ich jetzt für mich gar nicht sage, okay, ich muss jetzt jedes Spiel gewinnen, sondern ich versuche da einfach eine Wiederholung mal zu sehen, was für Fehler ich mache oder so. Und deswegen bin ich, bin, ich, bin ich noch nicht so tilt. Deswegen ist es für mich jetzt Sehr gar gut. nicht so schlimm, wenn der Gegner jubelt.
0: Sehr gut. Ich frage, ich frage mich nur, ob sie noch den Komnu-Jubel äh, etablieren im Spiel, dass wir da äh, nochmal das Meme des letzten Jahres aufgreifen können. Das würde mich freuen. <lacht> um, das, neue, das neue Belohnungssystem. Ay, gut, ähm um, also ich habe gesehen allein zum Start in die Division äh, Rivals konnte man sich neue Konstellationen aussuchen mit also es gibt ja immer diese, diese Packs und Coins Konstellationen, dann entweder, man nimmt nur Packs oder man nimmt glaube ich nur Coins. Auf jeden Fall das war komplett neu, aber nehmen wir uns mal mit durch die neue Belohnungsstruktur in FIFA 22 im Foot.
1: Ja, also du hast ähm, also im Endeffekt man kennt ja die verschiedenen Spieler im Modi wie Squad Battles und Division Rivals, wo du dann eben wöchentlich deine Belohnung bekommst. Was mir Beispiel Eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar, du bekommst die Squad Battles, die Belohnungen, die, die kamen am Sonntag schon, also, da war ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, also das ist eine Änderung, ähm, man bekommt die nicht mehr am Montag, also über Nacht, sondern ich habe die am Sonntag schon bekommen, also das wird wahrscheinlich so standardmäßig sein, oder es wird sich jetzt nochmal ändern, das muss ich mir nochmal anschauen, ähm, das ist das eine, da hat sich nichts geändert, du bekommst ganz normal, je nachdem, da ist immer so Top 10%, Top 20% und dann bist du in deinem in in Rang drin und bekommst deine Belohnungen, dann hast du bei den Division Rivals eben die Belohnungssysteme, die auch wieder fürs Spielen ähm, rewardiert, wollte ich schon sagen, belohnt werden.
0: Rewardiert finde ich sehr gut, das sollten wir etablieren. Ja, oder? <lacht> rewardiert. Wie, wie wurdest du denn rewardiert, mein, mein, mein Freund? <lacht> also ich, ich, wurde, ich
1: wurde vorzüglich rewardiert. Nein, ähm, und zwar bekommst du nicht mehr diese Punkte, sondern du hast, ähnlich wie so ein Battle Pass eigentlich auch, du hast die verschiedenen Divisions innerhalb eines Rangs oder Ränge innerhalb einer Division, so rum und du brauchst halt dann sieben Siege du hast doch ganz normal mit dieses 0 von 7 dann gewinnst du wenn du verlierst ist es eigentlich von den Siegen her egal das heißt du brauchst du brauchst deine sieben Siege wenn du die, die sieben Siege geholt hast dann bist du da und bekommst dann am Ende ähm, deine, deine Rewards einmal die Woche das ist übrigens am Donnerstag jetzt immer oder das war auch letztes Jahr am Donnerstag das hat sich nicht geändert und dann geht es halt so weiter und dann steigst du auf und das Gute ist, du hast jetzt auch diese ähm, Safe Points, äh Safe Spots, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, die haben da auf jeden Fall einen Begriff dafür gehabt, dass du nicht weiter runterfliegen kannst, das heißt, auch wenn du verlierst, wenn du an diesem Punkt gekommen bist, wie so, wie, so ein, wie so ein Speicherpunkt im Spiel, dass du dann wirklich nur maximal da runterfallen kannst und dann geht es wieder weiter und wenn du jetzt weil das was das haben sie deswegen eingeführt, weil du letztes Jahr wegen diesen ganzen Objectives und so weiter, wo du in Division Rivals Punkte äh, Tore schießen musstest mit in den Lauf oder per Flanke. Was haben die Leute gemacht? Die haben sich bis in Division 8 runter äh, haben sie verloren, damit sie es einfach haben, damit sie dann gegen Spieler spielen können, die halt Division 8 Skill haben. Und die dann in Grunde Boden
0: gespielt haben, was für die Spieler natürlich mega scheiße ist. Übrigens Und auch viele Content Creator, liebe Grüße, das ist nicht so ehrenhaft eigentlich tatsächlich. Ja,
1: nee, ist echt nicht so geil. Aber das haben die halt gemacht, damit sie die ganzen Objectives holen können. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn du halt dich in Division 6 gespielt hast, dann wirst du nicht mehr in Division 8 runterrutschen können, damit du es dann dort einfach hast. Sondern musst halt dann in Division 6 das Ganze machen.
0: Ui, sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, was das am Ende äh, bringen wird. Ob wir auch auf Twitch viele Division-Rival-Streams sehen werden, weil es auf einmal ansehnliches Gameplay ist und nicht mehr einfach nur Mittel zum Zweck ist, weil das war es ja im letzten FIFA mhm. eigentlich oft, dass man einfach nur Objectives äh, gegrindet hat, Aufgaben erfüllen und äh, so nach vorne kommen. Und vielleicht nimmt äh, jetzt äh, die, eine oder andere oder die eine oder andere Streamer den Zuschauer mit, und zeigt, äh, wie gutes FIFA dann auch in der Division Rivals aussehen kann. Ja, die genauen
1: Erklärungen und Bilder übrigens zu den Rewards und wie man sich für die Weekend qualifizieren kann, beziehungsweise Champions Finals, wie es inzwischen heißt, könnt ihr natürlich auf unserer Seite äh, reinschauen, einfach auf... Ähm, ja, cool, das was du, wir, auf hauen die, FIFA gehen. wir hauen, wir hauen die, die ganzen
0: Links auch in die Notes. Komm, genau, alles in die Notes rein. Ein Klick so. und drin seid ihr. Yes, Links... <lacht> Links zu den Rewards, klar, da wird ihr da auf dem neuesten Stand seid. Alles natürlich von iCode abgesegnet. Nehmen wir, der Junge hat Ahnung. So, äh, dann äh, erstmal neues Menü. Ja, okay. Hast du hast ein, ein Wort dazu zum neuen Menü? Ist das, was nervt es? Wie ist es? Also, kann man jetzt nicht großartig was sagen, also im Endeffekt. Ja, ich bin,
1: also, Menü-Streamer, ne? die, die können dann gerne ihre Meinung sagen, die dann irgendwie in den ersten Tagen, wo, wo man FIFA hatte, jeder geht auf Twitch und denkt sich, boah, ich will Gameplay sehen und dann siehst du einfach die ganzen Leute nur Packs ziehen. Also, es ist reell es ist real, ja. so,
0: ne? real ich, mhm. ich habe ich hab mich totgesucht in den ersten drei, vier Tagen ja. nach Gameplay, wo Leute mir mal erklären, wie das Spiel gespielt wird, weil natürlich alle Packs ziehen müssen, was natürlich absurd ist, ne? weil alle hauen jetzt gerade so 3000 Euro in den ersten Tagen rein, um Packs zu ziehen, ein Trimax schläft einfach im Stream und macht einfach nur im Automodus noch Packs auf, anstatt dass Leute mal zocken. Ähm, ja. was, was natürlich äh, auf einer Seite die Absurdität des ganzen Systems äh, aufzeigt, auf der anderen Seite aber halt ähm Natürlich logisch ist, wenn du dir dann, weil jetzt kannst du dir dein Team aufbauen, noch sind Spieler einigermaßen äh, äh, wertvoll, wenn du sie jetzt ziehst, jetzt verkaufst, also kannst du Coins machen, um dir deine Spieler zu holen, die dann irgendwann ein bisschen günstiger sind, um dann irgendwann in zwei Wochen das Meta-Team zu haben. Ja, das ist der Ablauf. Aber das neue Menü äh, kriegt jetzt von uns keine großartige Würdigung. Wir haben neue Icons. Kafu äh, Van Persie, Cassias und Rooney sind neu mit dabei. Ähm, ich bin mal gespannt, was mit so einem Rooney ist. Der hat ja auch einen 90er-Pace. In der, in, der, in der besten Version, beziehungsweise in der schnellsten Version. Ich glaube, die, die Prime-Version hat, glaube ich, sogar nur einen 89er-Pace. Ähm, bin mal gespannt, ob der ein bisschen was bewirken kann. Bei Van Persie, äh, das ist ein Kofferlohngeheuer. Ich habe mir das nicht auch Detail angeguckt, aber wenn er ein Kofferlohngeheuer ist, dann äh, ja, viel Spaß im FIFA, weil das wird ja offensichtlich dieses Jahr nichts bringen, wa? Ja, also, also eine Sache zu Rooney:
1: die Karte an sich sieht zwar schon ganz gut aus, das Problem ist einfach nur, dass für. für, für ich meine, Rooney, wieso bekommt Rooney so eine Karte? Also, ein Rooney sollte doch wohl eine stärkere Karte kriegen. Also, ich meine Er hat eine 91,
0: S eine 91, ja, 91 er ein Pace, 82 Schuss. 92 ja, das ist, Schuss. Das ist
1: doch zu wenig. Also der 91er für, für so einen Spieler wie Wayne Rooney. Ich meine, ich meine, der war, der war, im Spiel. Also als er noch aktiv war, schon irgendwie eine halbe Legende. Mit 16 zu, äh, hat er angefangen, irgendwie pro, als Profi dann da in der Liga zu spielen. War, war gut und war mit dabei. Eine wahre irgendwie Legende und bekommt dann der 91er in der, in der, ich glaube, das ist die stärkste, glaube ich, sogar die Prime-Version, die wir wahrscheinlich dann irgendwann im Juli zu sehen bekommen oder so. Keine Ahnung. Und deswegen schon sehr schade auf Cassias freue ich mich einfach nur weil das auch so meine typische Zeit war mit Cassias auch der jetzt eben auch neu ist eigentlich außer Kafu so alle eigentlich so die jetzt ja, Cafu da Kafu ist, so,
0: Cafu ist äh, ich finde Kafu eigentlich richtig stark übrigens also ich, kurz mit die Vollständigkeit da, äh, Vollständigkeit halber Cassias in der Prime Version 92 äh, als als Wert äh, das ist also schon so ein zwei äh, äh, nee, jetzt, Ich sagte gerade, bei football werden schon die, die Details rausgehauen zu den Karten, aber das gibt es natürlich noch nicht, weil niemand die Karte gesehen hat. Ähm, auf jeden Fall Kassias, 92er 92 in der Prime. Äh, so, Kafu, die wird direkt live, live mitgesucht. Kafu hat eine 93 in der Prime. Äh, und wer ist der vierte? Den vierten habe ich direkt vergessen. Äh, Cassias Rooney, Cafu. Haben wir Van Persie. Ne? Nee, Van Persie so. Persi hat in der Prime-Version eine 91. Um, ich glaube, also das Tor, was wir von Van Persie kennen, ist halt dieser Flugkopfball. Deswegen finde ich es schon krass, dass der auch eine 90 Dribbling kriegt. Um, ja, also den auch? Dribbling stark ist er schon gewesen. Ist es so. Ich habe das mhm. tatsächlich nicht so im Kopf gehabt. Ja, und schießen kann er natürlich, wenn er schlimmer ist. Hat dann 94 <lacht> im, im, im Schuss. Wie gesagt, das ist die Prime-Version, die wir durchsprechen. Ich bin bei der Arbeitsrate von Looney gespannt, weil <lacht> wenn, ja. wenn er 1 kann er wahrscheinlich arbeiten. Es gibt <lacht> dieses eine Tor in der MLS, wo er sich den Ball, mhm. glaube ich, in der 90. Minute an der Mittellinie holt, um dann einfach so einen Hail Mary-Schuss mit, mit, mit einem Bogen in den 16er zu knallen, und um am zweiten Pfosten dann irgendeinen, keine Ahnung, fliegenden Kadaver zu finden, der da in den hey, Ball reinfliegt. Das war so, so krank. <lacht> Soll ich Kann Tore man machen. würde ich, ich jetzt auch in, in FIFA 22 sehen? Das wäre mein Ey. Wunsch für, für Rooney. Und Ausdauer 99. Ja, was, was natürlich noch neu ist, sind die Foot Heroes. Oder wie ich auf Twitter gelesen habe, ich weiß nicht bei wem, jede Karte, die zu so scheiße für, na, hier für ein Icon ist, kriegt jetzt so Foot Hero. <lacht> das <lacht> ist gut, ich, fertig, das ja. gut, das ist gut. Ja, das sind quasi Vereinshelden, die lange bei einem Verein oder beziehungsweise in einer Liga waren. So ist eher so mein Eindruck gefühlt. Ne? Ähm, ja. Mario Gomez, Tim Cahill, Diego Mlito sind da mit dabei, äh, Jorge Campos, Fernando Morientes, Samuel Al Aljaba. Äh, wer ist noch mit dabei? Robbie Keane, Abedi Pelé, Clint Dempsey, äh, Lars Ricken, äh, Ole Gunnar Solskjaer, Antonio Di Natale. Ihr merkt, die Namen, das sind Namen, die man irgendwie kennt, mit einer Aktion, mit einem Verein verbindet. Äh, Ivan Cordoba, Freddy Jungberg, Jürgen Kohler. Hätte mir das einer gesagt, dass, ich, dass Jürgen Kohler mal eine Special-Karte kriegt in FIFA. Ich hätte gesagt, bist bescheuert oder was? <lacht> also, also wirklich, was ist denn da los? Hier, Jerzy Dudek, der ja den Tanz, den Dudek gemacht hat damals im, äh, im Champions-League-Finale. Alexandra äh, Mostovoy, Joe Cole und David Ginola. Ist es Ginola oder Ginola? Ich glaube, Ginola. Ähm, für PSG. Ähm, das sind die Foot Heroes, die quasi Special-Karten sind. Aber ähm, nicht krank gut. Gomez hat eine 88, ein Tim Keller hat eine 85, Diego hat eine 88. Ähm, aber die das Ganze, glaube ich, die halt, glaube ich, für Leute, die kultige Teams bauen wollen, ganz nice sind, oder? Also, ich überlege so, ich bin, keine Ahnung, weil Werner Stuttgart Deutscher Meister gewonnen 2007? War das 2007, dass sie Deutscher Meister gewonnen sind, so mit Gomez und, und, und Co. Ähm, ich glaube, für die Truppe, äh, ist, für die Leute, die das gefeiert haben, ist das, glaube ich, nice. Also, die Foot Hero Karten sind an sich ziemlich nice und man weiß ja
1: bis jetzt aber auch halt noch nicht, ähm, ob die Upgrades bekommen werden, ob die, ob das vielleicht jetzt einfach nur so eingeführt wurden, ob die dann vielleicht noch eine zusätzliche Karte bekommen, weil an sich sind es ja eben Icons, ganz klar, sehen halt ein bisschen anders aus und sie haben von der Eigenschaft her einfach noch diesen Ligenfaktor eben drin, das heißt, sie, sie, sie können sich mit jedem Spieler aus derselben Liga gut linken, so das ist halt das und halt Nationalität, das heißt eben bei den Icons ist es ja, ja Liga-übergreifend, also können sich mit allen linken und bei den Foot Heroes ist es halt logischerweise Liga-bedingt. Aber sonst ähneln sie ja den Ikonen ganz normal auch und wenn die dann auch nochmal Upgrades bekommen und nochmal stärker werden würden, dann werden die auf jeden Fall nochmal deutlich relevanter sein.
0: Ja, also wie gesagt, eigentlich ganz coole Spieler unter halt Jürgen Kohler. Ähm, <lacht> das, äh, das macht's auf jeden Fall spannend. Und ich finde halt die Designs nice. Die haben halt so Comic, mhm. so Comic, ähm, Masters of the Universe-Style-mäßige Scheiße gemacht mit den, mit den Leuten. Was, ganz, was ich ganz nice finde. Weil das, ich, ich finde, so wie du es erzählst, macht total Sinn. Das sind quasi abgeschwächte Icons, die halt eher auf die Liga bezogen sind. Was ganz nice ist, weil Icons mit allen Linken ist okay, cool, aber Icons zu finden die ja nur mit der Liga-Linken, ist halt so der, irgendwie die nächste, die nächste Abschwächung. Und sorgt, glaube ich, dafür, dass viele. Casual jetzt nochmal irgendwie ein, zwei Namen kennenlernen oder ein, zwei Namen finden, diese sie ganz nice finden und halt eben Jürgen Kohler. Ähm, dann äh, habe ich mir noch rausgeschrieben, Neuerungen, Karrieremodus, äh, Create Your Club ist back. Ich, aber Wann war das denn, war das, war das in FIFA 21 nicht da, dass man sein eigenes Team bauen konnte? Ich bin Karrieremodus-mäßig echt nicht so drin, aber anscheinend nicht. es wurde irgendwann, also wir
1: hatten das auf jeden Fall mal drin. Ich meine, ja. das ist dir ja auch klar. Und Soweit ich weiß, nein. Letztes Jahr, gab, es gab es zwei verschiedene Möglichkeiten. Du hattest einmal die Möglichkeit, dass du als Spieler eine Karriere startest und dann in verschiedene Vereine transferiert werden kannst. Und ähm, wo jetzt übrigens für mich ganz schlimm hier. Ich kann nicht mehr in den türkischen Nationalkader berufen werden, weil den, den Kader gibt es einfach in FIFA 22 nicht mehr. <lacht> genau daran liegt Eiko. Das ist deswegen. Die haben einfach, das ist der einzige Grund, warum das nicht geklappt hat. Hey, ich wurde die letzten Male, als ich die Spielerkarriere gemacht habe vor acht Jahren, da wurde ich auch in den Nationalkader berufen hier. Ne? Ich meine, es, es, es geht so. ja nicht. Es geht ja nicht um die echten <lacht> Leistungen, ja. sondern um das, was auf dem Platz passiert. So, ähm, auf dem virtuellen Platz. Und genau, dann hattest du noch eben ganz Vereinskarriere, glaube ich, hattest du auch noch. Also also be a pro, Karriere über Verein und ähm, Trainer, aber Create Your Club war die letzten Jahre tatsächlich nicht dabei und vor allem was ja besonders ist, ist ja bei den Create Your Club ist ja wirklich, dass du, dass du eigenes Logo mit Trikots und sonst was und so einfach dein eigenes Ding machst und dann damit losstarten kannst.
0: Ja, eigentlich ganz coole Idee. Freut mich auf jeden Fall, glaube ich, für viele Leute, die einfach nur so ein bisschen zwischendrin zocken wollen und ihre Saison durchziehen wollen, was viele auch bei Fußballmanager machen. Das zuerst dann eben auch bei FIFA jetzt machen können. Ähm, das Comeback äh, von Kultclubs wie Sektic, äh, Glasvoll ähm, und Ajax äh, Dauerstram und Co. Das ist natürlich nice. Da müssen wir die Namen nicht nur in der Weekend League sehen. Direkt neben dem Sushu FC. Wir haben ja ähm, beim DFB, DFB hatten wir das ja
1: letztens so schöne Namen, die können wir jetzt endlich in FIFA 22 auch sehen.
0: Ja, genau, ist auch also möglich. So, dann habe ich noch gelesen, Spielerkarriere, jetzt Fähigkeitenbaum, der kommt mit erworbenen Extras, zum Beispiel Dribbelkünstler und Ballerobra und Co. Äh, man kann quasi mitbestimmen, zu so, welchem Spielertyp man sich entwickelt. Muss man gucken, wie das ist. Finde ich aber eigentlich ganz nice, weil Karriere immer so ein bisschen wie, boah, ja, haben wir auch, machen wir aber nicht mehr so geil. Obwohl, es glaube ich viele Leute gibt, die das zocken. Ähm, und äh, dann auch neu, Volta wird ein bisschen mehr geliebt. So. Äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt ja neue Modi. Hast du schon gezockt, Volta, ein bisschen?
1: Nee, keine Zeit gehabt. Ich habe ja so viel jetzt Richtung, mhm. ähm, Richtung Foot und Pro-Clubs auch ein bisschen ähm, reingeschaut. Und im Endeffekt hast du so Volta und Pro Clubs geht so in eine ähnliche Richtung. Du kannst deinen eigenen Spieler ja wirklich auch diese Fähigkeiten geben und ähm, gibt es auch so. Das kannst du, glaube ich, echt so ein bisschen vergleichen mit so anderen Spielen wie League of Legends und, ähm, und, 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 und Pokémon Unite und so, dass du. So Fähigkeiten quasi ploppen, die dann für 15 Ingame-Minuten oder so äh, wirken, so dann hast du plötzlich irgendwie mehr Ausdauer oder höhere Sprintgeschwindigkeit, was komplett, fu kom genau, komplett fußballreal ist, weil
0: du hast natürlich
1: ab der 75. Minute bist du immer schneller als... In den ersten 15 Minuten. Ja, gut, ist, ich merke,
0: du, du hast mich in der Kreisklasse spielen sehen, anders würdest du nicht zu diesem Schluss kommen, dass das ja, ja. Äh, realistisch ist. Das ähm. ist das Rapid-Wien-Syndrom, weil da sagt man ja, ja auch mal diese äh, die Rapid-Wien-Syndrom. Die klatschen nur die letzten 15 Minuten, oder? Die klatschen genau, einmal. Genau, die, die,
1: die haben einmal, glaube ich, in ihrer kompletten Vereinsgeschichte, haben sie in den letzten 15 Minuten irgendwie so ein 2-0 oder 1-0 oder so, waren sie hinten in der Europa League oder keine Ahnung wo und haben das Spiel noch gedreht und seitdem hast du immer diese, in den letzten 15 Minuten geht was.
0: Ja, geil. In, in Deutschland klatschen alle auf den Takt 2 und 4 und in Österreich wird die letzte vier Stunden durchgeklatscht. Finde ich großartig. Ähm, äh, genau, Fußball-Tennis und Völkerball habe ich gesehen. Ich habe noch ich hab, ich hab kein, kein Videomaterial dazu gefunden. Das, ist, das gibt jetzt Fußball-Tennis und Wolter, was ich ganz nice finde, die Idee zumindest. Aber ich glaube, es wird genauso sein wie Volta vorher. Das heißt, ey, das sieht super fancy aus. FIFA spielt 2.0 oder dann 3.0. Nee, nee, da, 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 da kann ich gleich dazwischen grätschen. Also in dem Sinne, ich habe ja über Volta ja auch
1: an sich berichtet, deswegen, habe ich es zwar selber noch nicht gespielt, aber ich weiß, was was da drin ist und diese ähm, Party-Games kann man eigentlich sagen, das ist ja auch so, so ein 2 gegen 2, wo du ja eben Fußball-Tennis hast, wo du darüber spielen kannst und wo du dann irgendwie auf gewissen Bereichen dann irgendwie spielen musst und so, dann hast du ähm, eben dieses Völkerball, was du da kennst, wo du einfach die Gegner abbolzen musst, also das, ist, das sind so Das kenne ich vom Schulhof,
0: das war mein Weg jetzt Ja genau, in die
1: genau, genau, genau und dann äh, mit einer Gehirnstörung dann erstmal zum Schularzt <lacht> Ähm, das hast du in Wolter zum Glück nicht Aber so, das sind so Spiele Die sich gut dafür eignen Wenn du, wenn irgendwie vielleicht irgendwie Freunde unter, äh, Da sind und du dir eine Shisha anzündest Und dann so, komm, ähm, du, du hast zwar gebe ich gar keinen Plan, weil du einmal im Monat Vielleicht überhaupt spielst, aber sowas geht Weil da geht es ja nicht um, dass du wie 3-0 nach 90 Minuten Gewinnst, sondern da geht es einfach darum, dass du da Ein bisschen Spaß hast und das ist, das ist eine schöne Einführung auf jeden Fall
0: ja, yeah, nice. Also statt Mario-Party jetzt Mario-Gomez-Party, finde ich auch gut. Ähm, kann man auf jeden Fall dann mal bei einer Shisha an einem ruhigen Samstagabend machen, bevor die Clubs wieder aufmachen. Grüße gehen raus, an Tisch Jubek. Ja, liebe Grüße, ähm, auch da in Richtung, wo wohne ich, ich glaube Stuckart oder so wohne ich, ich, weiß nicht ganz genau. Ähm, so, dann habe ich noch einen Punkt, äh, den ich hervorheben möchte und zwar, äh, die Switch hat wieder keine neue FIFA-Version gekriegt. Das heißt FIFA 22, aber es ist dasselbe Spiel wie vor drei Jahren. Ähm, und dann ist halt die Frage, gibt es da draußen Leute, die FIFA auf der Switch spielen? Falls ja, schreibt mir bitte eine DM, ich möchte eine Reportage mit euch machen, äh, wie ihr euch... Äh, fühlt die letzten drei Jahre. Wenn es da draußen Leute gibt, die wirklich auf, auf, der, auf der Switch regelmäßig äh, EAs Lieblingsfußballsimulation zocken, dann meldet euch. Ich möchte euch, ich möchte euch der, anscheinend der großen Minderheit da draußen eine Stimme geben und gemeinsam äh, den, äh, den Appell starten, dass da nochmal bitte das Spiel geliebt wird auf der Switch. Ich verstehe, warum sie es nicht, warum nicht ähm, anpacken, weil sie sagen, wahrscheinlich wird es, also die Kundschaft der Nintendo Switch wird nicht League zocken und nicht... E-Sport-mäßig das Ganze betreiben, aber ey, Leute, ihr macht Kohle, bringt doch ein gutes Spiel raus für die Switch. Ich finde es schade. Ich glaube
1: glaub tatsächlich, dass das ein bisschen, weil die Switch hat ja, also der große Markt für die Switch ist da so eher auf dem asiatischen Raum und ähm, die spielen kein FIFA, die spielen dieses FIFA Online 5 oder wie das nicht inzwischen heißt. Und ich weiß zum Beispiel jetzt gar nicht, ob das vielleicht exklusiv PC ist oder ob die das, das, vielleicht, das Spiel vielleicht dort dann irgendwie auf der Switch rausbringen. Das müsste man vielleicht auch nochmal gucken. Aber deswegen wundert mich das jetzt gar nicht so stark, dass die das jetzt dann auf die, die Plattform nicht gebracht haben. Und ich weiß halt natürlich nicht, wenn du, weil das ist eine ganz andere Konsole, wenn du das dann irgendwie auch für die Konsole entsprechend programmierst, ob das nicht irgendwie dann nochmal zu krasser Aufwand ist. Aber ja, da bin ich bei dir bei dem Gewinn, den sie da einfahren, könnte man auch einfach mal die Nintendo-Fans mit
0: reinnehmen. Wenn da draußen Nintendo-Fans sind, meldet euch. Ich möchte euch eine Stimme geben. Es würde mich wahnsinnig freuen, mit euch gemeinsam da das Thema anzugehen. Ansonsten war es das mit meinen Stichpunkten zur FIFA 22, Alko, Was wünschst du dir denn für die Saison? Also ich bin ehrlich, ich, gehe, ich starte mal bei mir. Ich wünsche mir auf jeden Fall attraktives Spielen. Ich wünsche mir mehr Tore. Ey, und wenn es finest tore sind, sind es tore Let's go. Ist mir egal. Einfach nur mehr Action. Das würde mich wahnsinnig freuen. weniger äh, Gemauer hinten. Und vor allem äh, eine offenere Spiele, weißt du, dass man mehr Tore sieht, ähm, weil da habe ich jetzt noch nicht so den, die krasse Richtung gemerkt, was die Spiele angeht, ob jetzt mehr oder weniger Tore fallen äh, als in der letzten Saison, ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck da? Also auf jeden Fall weniger Tore jetzt gerade. Es
1: ist sehr schwierig, auch die Pros sagen ja, dass es momentan wirklich schwierig ist, überhaupt zu treffen. Sei es, weil du in die, äh, weil die gebunkert wird, sei es, weil die Keeper zu stark sind. Und deswegen, ich wünsche mir auch auf jeden Fall mehr Tore. Ich bin auch eher ein Fan von, ich gewinne 5-4, anstatt dass ich 90 Minuten lang versuche, das 1-0 zu schießen. Und ähm, gerne auch 5-4 verlieren, mein Gott. Und deswegen ein schnelleres Spiel. Ich habe anfangs ja gesagt, EA muss sich entscheiden, ob sie Richtung Arcade oder, ähm, oder äh, äh,
0: Fußballrealismus gehen. Und
1: offensichtlich haben sie sich in Richtung Fußballrealismus entschieden. Ja, aber weil, Alku, das kann ich, ja? ich
0: mir direkt dran Das wird immer so sein. EA ja? Sports wird immer sagen, wir machen eine Sportsimulation. Und ja. das, Leider. Es, ja, es wird immer, es wird immer versucht, also es wird immer der Tenor sein. Wir machen eine Fußballsimulation, die möglichst real ist. Und ich sag dir das wird die nächsten zehn Jahre so sein. Ich sage dir aber auch, das ist totaler Quatsch. Macht ein Spiel, was Spaß macht, was nicht perfekt aussieht, was sich nicht perfekt anfühlt, aber was halt Bock macht. Weil ich glaube, dass das der bessere Weg wäre. Aber ey, ich bin einfach nur ein Dude mit einem Podcast. Ähm, und aber ich
1: bin da ganz bei dir, Hauke. Ich, ich, ich gebe dir da komplett recht, ich bin da deiner Meinung. Weil wir vor allem, ich wünsche mir einen erfolgreichen FIFA-E-Sport, wo es genau eben um Skill geht, wie bei E-Sport halt das so sein sollte. Und ich liebe die... FIFA-E-Sport-Community, die ganzen Jungs in der deutschen Szene, das sind einfach alles super Leute, die einfach einen, einen geilen E-Sport-Titel verdienen, die sich da ähm, gegeneinander wettkampfmäßig ähm, die, die Bälle um die Ohren hauen, das verdienen sie und das werden sie dieses Jahr, wenn es jetzt so bleibt, wahrscheinlich für alle wird es am Ende vielleicht doch ein cooles Spiel sein und eine coole Simulation sein, aber für die Elite, sag ich mal, für die E-Sport-Elite in Deutschland oder auch weltweit, wird das dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder schwierig und ich wünsche mir für, für die E-Sportler, dass, ähm, dass die da einfach einen gescheiten Titel bekommen werden.
0: Ja, also FIFA ist für Casuals programmiert und nicht für E-Sportler. Das merkt man ganz, ganz vielen Neuerungen, die jetzt auch da sind, finde ich. Die ganzen, Das Weekend-League-Struktur wird so aufgedröselt, dass es für Casual besser ist, dass mehr Rewards quasi reinkommen, dass man schwieriger absteigt ähm, und dass man generell einfach mehr so zwischendrin zocken hat. Und wie sich, das, wie sich das auf den E-Sport auswirkt, ey, müssen wir mal schauen. Ich äh, wünsche mir einfach, dass wir eine geile E-Sport-Saison haben, dass wir nicht schon wieder im Februar hören. Ich spiele spiel das Spiel nur, weil ich es muss. Und ähm, ich sag mal so, ich habe jetzt keine krasse Kritik bisher gelesen, dass Leute sich nur noch abfacken über das Spiel, aber ich weiß auch nicht, wie es letztes Jahr war, ob das in der ersten Woche auch so war ähm, oder ob, da, ob die große Hate-Welle jetzt erst im, äh, im Day One... Patch ihren Start findet. Ich
1: glaube, wir sind in die jetzt aktuell in der Hype-Phase und vereinzelte Stimmen mit das Sollte mal jetzt noch angepasst werden. Dann werden wir den Day-One-Patch haben, dann schauen wir mal weiter und dann gibt es in zwei, drei Monaten das erste große Update und da wird sich entscheiden, ob es wieder so ist, dass alles wieder verändert wird oder ob da tatsächlich ein Update kommt, dass das Spiel zufriedenstellend macht.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich werde so wie jedes Jahr hier am Podcast die Ankündigung machen. Ich werde mehr FIFA spielen diese Saison und es dann nicht tun. Äh, auch das zieht sich wie ein äh, roter Faden durch meine Karriere als FIFA-Podcaster. <lacht> Aber Aykut, ich darf auf jeden Fall mal Danke sagen. Du bist, du bist definitiv der FIFA-Experte, der ich nie sein werde. Und äh, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden und ich glaube, wir werden das ein oder andere Update hier im Podcast-Feed euch noch mitteilen können. Und ansonsten dürft ihr euch darauf freuen, dass ihr ab sofort jeden Donnerstag den Aykut gemeinsam mit Aidin zum thema Thema Team of the Week hören werdet, damit ihr die richtige Entscheidung bei euren Foot-Teams trefft. Ja? So is ist es. Sehr gut. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir werden, wie gesagt, das Konzept vom reingeschwitzt Podcast ein bisschen ummünzen, ein bisschen mehr zu News der letzten zwei Wochen hin ähm, und weg vom klassischen ich stelle einen Spieler vor und rede oder eine Spielerin vor und rede gemeinsam mit, ähm, mit dem Gast über die Karriere und über ein, zwei aktuelle Themen das heißt, ihr werdet Alkohol das häufigerin auch mit mir zusammen hier im Podcast sehen und hören. Ähm, falls ihr euch jetzt gerade fragt, hä, wie, wie denn sehen, wie, wie, wie soll ich euch denn sehen? Ja, wir haben einen YouTube-Kanal, der natürlich nicht durch die Decke geht, aber der äh, euch, also der Kanal freut sich natürlich wahnsinnig, wenn ihr mal vorbeikommt und mal drauf schaut. Ansonsten könnt ihr eSports.com surfen. da findet ihr auch alle Themen, die wir hier angesprochen haben, nochmal als Text, egal ob es die aktuelle noch halbwegs, pf, ja, unbekannte Meter ist, die wir versucht haben ein bisschen aus den Statements der Profis rauszudeuten. Egal, ob es die Neuerungen zum Belohnungssystem sind, egal, ob es die Stadien sind, die neu mitgekommen sind, egal, äh, oder die Allianz Arena, Camp nou, sind beide nicht mehr dabei. Warum denn nicht? Wir erklären es euch auf der Webseite. Ich kann es auch hier im Podcast sagen, weil es halt eben Passpartner sind und eben keine EA-Partner. Ähm, Spoiler! Aber das, Spoiler, das kriegt ihr alles, wie gesagt, auf unserer Domain. Und ich freue mich, wenn ihr da mal reinsurft. Ähm, ich freue mich, wenn ihr auch ein Abo für den Podcast da lasst, wenn ihr mir DMs schreibt. Ich versuche alles zu lesen und äh, bin froh, dass ihr immer noch mit am Start seid und ich hoffe, dass die Sommerpause nicht zu lang vor euch war. Denn ähm, ey, ganz ehrlich, auch hier muss man die Füße hoch machen. Ne? Ihr wisst, wie es ist. Aiko, da sind ein paar letzte Worte für die Leute da draußen, bevor sie jetzt die Gamepads an die Wand schmeißen, weil sie sich wieder aufregen, weil der Pass nicht ankam. Ähm, nicht aufregen, Leute. So, spielen, spielen, <lacht> spielen, ganz einfach. Ähm, dann vor allem eine
1: Sache, ähm, die sage ich bei den Artikeln auch mal wieder, wenn es um Packs und Co. geht, wenn ihr die Ultimate Edition habt und jetzt die 4600 Punkte bekommt, verballert ihr nicht wie die ganzen Influencer in einfach blind in irgendwelche Packs rein, die Packs, die ihr am Anfang habt, die sind scheiße. Das heißt, schaut, dass ihr Foot Draft spielt, den Online-Modus oder den Einzelspieler-Modus. Es gibt nämlich auch eine Offline-Version, wenn ihr zu schlecht für die Online-Version seid. Und ähm, deswegen, weil das ist eine Argumentation, dass sie das nicht spielen wollen. Ihr bekommt, wenn ihr ein, zwei Spiele gewinnt und das ist im Einzeldraft super easy, ihr spielt gegen drei, drei Sterne-Teams, dann bekommt ihr bessere Packs, als wenn ihr blind die Gold-Packs öffnet. Also schaut, dass ihr die gescheit investiert.
0: Genau, das war's. Euer Finanzhai Aikud, der euch nochmal ein paar Tipps mitgibt, wie ihr mit, mit, mit den geschenkten Coins umgeht. Ähm, Ansonsten so findet ihr bei uns auch nochmal einen Starter-Guide, wie ihr am besten in die fifa rein startet, um möglichst viel aus euren Coins zu machen. Das machen wir mit kusshand denn äh, Foot, foot halt mit dem ist am Ende auch Glücksspiel. Das wissen wir alle und äh, deswegen äh, dreimal drüber nachdenken, welches Geld man ausgibt und... Ähm, wenn man, die, wenn man die Mutter, die Mutter oder den Vater, viermal anpumpen muss für Kohle, für FIFA. So war vielleicht mal kurz der Frage, warum ich das das vierte Mal machen? Das kann ein guter <lacht> Indikator sein. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Es war mir eine Ehre, wieder für euch zu sprechen. Ihr hört es vielleicht ein bisschen ganz leicht an meiner Stimme. Wir, war, wir wären gerne eher wiedergekommen aus der Sommerpause. Aber leider, also ihr hört es an meiner Stimme, ich hatte keinen Bock. <lacht> ähm, nein, Spaß. meine Stimme war natürlich kaputt äh, Deswegen ging das nicht Und ähm, das ist jetzt der Versuch, wieder reinzukommen Vielleicht ist beim nächsten Podcast die Stimme sogar noch besser Und dann klinge ich wieder wohltuend ähm, ansonsten dürfte ich unter darauf Die Stimmen von Alkut und von Aydin freuen Die euch dann gemeinsam mit Auf eine Reise in die neue Foot FIFA 22 Welt mitnehmen Genau, yes. da freuen wir uns sehr drauf Yes, so, gut Dann wünsche ich dir einen schönen Resttag. Wir nehmen ja gerade übrigens am Montag auf, haben am Anfang vergessen zu sagen. Das heißt, wir releasen Halbwegs live und äh, wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe. Bis dann, liebe Leute. Ciao. Ciao.